0: J'espère que ce podcast aidera vos réflexions sur votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast Deuxième partie du podcast de Xavier Fleury avec sa conception de l'entraînement. Donc là, bah, on a déjà pas mal euh, abordé de sujets. On va passer peut-être directement à l'entraînement, voir un peu... Bah, Là, tu as déjà donné quelques pistes là, dans, dans, dans ton parcours, mais euh, aujourd'hui, bah, à Bâle, euh, qu'est-ce que tu cherches euh, à travailler, à développer Comment tu t'y prends avec, euh, avec les nageurs que tu as euh, ouais. euh, au quotidien
1: Alors, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai toujours été vraiment, dès le début, très attiré par le, la notion d'efficacité. La, la, la question, ouais. toujours de me dire... Et si on fait un 20 x 100, tu vois, départ une fente, et que, on, on nage en 30 coups de bras par 50, est-ce qu'on a le même rendu si on le nage en 40 coups de bras ou en 25 coups de bras? Tu vois, oui, c'est quoi? Tu... Mmh. Toujours. Mmh. Tu vois, c'est quelque chose de dire. Est-ce que c'est mieux, est -ce que c'est moins bien? Euh, ouais. alors, tu sais, quand, es, quand déjà, t'es, t'es très, euh, t'es très dans le, le noir ou le blanc, hein. Tu vois, mmh. mmh. ouais, ouais. Euh, euh, tu cherches des réponses, et puis, etc. Et puis en effet, l'un qui m'a qui m'a beaucoup appris et c'est l'un que j'ai bossé c'est Richard. Je suis allé régulièrement chez Richard et je crois que c'est la première fois qu'on rencontré C'était là, c'est chez ouais. Richard mmh. quand il était arrivé euh, la première année à font euh, Et puis euh, comment dire euh, Et puis euh, donc j'ai toujours été là-dessus. Euh, après, au niveau au niveau du travail studio euh, voilà, j'ai vraiment essayé de trouver des choses. Euh, euh, qui, qui faisait du sens, mais à la fin, si tu veux, j'avais quand même le sentiment que, que ce qui était déterminant, c'était quand même comment on arrivait à aller au bout, au bout de, de, de notre épreuve, mmh. et que et que bien souvent, euh, quand ça pétait, euh, bah, ça pétait parce que musculairement on n'avait plus emmené. Alors ça reste de la physiologie, on est bien d'accord. Ouais. Mais il y avait quand même un problème, tu vois. J'ai jamais vu quelqu'un finir une course, euh, euh, fin, euh, péter et euh, et de se dire, euh, oh putain, j'avais plus de souffle. Non, c'était putain, j'avais plus de bras. J'ai pris un ouais, bon ouais, coup, et ouais. je tirais ouais. plus quoi. Tu vois, c'est très schématique, mais quand même, c'est quelque chose qui m'a toujours habité aussi parce que moi, personnellement, en tant que nageur, je souvent arrivé.
2: suis
1: deux bras ça. Et les derniers 50 bras, c'est des fois où c'était vraiment euh, très, très, violent. <rire> ouais. Et ouais, vraiment. Et, euh, mm -hmm. et donc, ça a toujours ce aussi qui m'a vraiment perturbé. Alors, je euh, j'ai été dans les extrêmes où je nageais vraiment pas assez des fois, où je, je faisais trop de temps de récup Et donc, du coup, j'avais surtout des sprinters, tu vois. Mm -hmm. euh, et puis, euh, quand j'ai commencé à bosser avec Richard, on faisait un peu plus euh, de volume avec des choses un peu plus variées. Et puis, tu sais aussi avec plus de, de choses euh, ouais, variées. Et donc, ouais, tout ça, ça évolue. Comme j'ai dit, en 2010-2011, je fais une tentative avec, euh, avec Philippe de d'introduire de la haute intensité dans l'entraînement, ouais. mais sans pour autant euh, diminuer euh, les volumes en zone 2, en zone 3. C'est que, par exemple, on faisait une série Seuil, et puis d'ailleurs, on faisait un 4x50 avec 23 marques. Ouais. Euh, ouais, ouais. Et c'était vraiment bien. Les mecs, ils faisaient vraiment des progrès le seul problème, c'est que sur l'affûtage, euh, bah, je suis complètement troué. Euh, et les mecs, ils ont nagé, je pense, moins vite en à, à la clopette que ce qu'ils ont fait lors du stage dans l'état ténérique. Mmh. Euh, ça, c'était pas cool. Euh, et donc, du coup, j'ai arrêté, je suis revenu à ce que je faisais avant, sans la haute intensité. Euh, alors, je faisais toujours mes cycles spécifiques, si tu veux, mais je faisais plus euh, de haute intensité dans l'entraînement. Et puis, quand je suis arrivé à, en Suisse, euh, vu le niveau de ménageur, il faut bien reconnaître, je suis réintéressé à la haute intensité, ouais. euh, vu le, vu le et... temps que tu avais aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ah, le alors, le oui, temps d'entraînement. Première, ouais. Alors premièrement, j'avais pas assez de temps d'entraînement, c'est-à-dire qu'appliquer un programme classique euh, ouais. basé sur euh, 1600 ou 1500 km par an, c'est juste pas possible. Tu vois ouais. Deuxièmement, il y avait un impératif d'apprentissage technique et tactique, mmh. c'est-à-dire que comment il euh, n'y avait aucune plasticité euh, motrice dans, dans les nageurs donc ça, ça prend du temps et le meilleur moyen de le faire, c'est comme de faire de la vitesse mmh. euh, et donc j'ai dû repenser complètement mon système d'entraînement, mais vraiment complètement, de A à Z, c'est-à-dire que euh, je n'ai plus rien fait comme j'ai fait avant et donc j'ai en, en, en effet introduit la haute intensité et euh, le problème de l'intensité, tu as, as beaucoup de choses décrites euh, avec le SRPT au stade etc ouais. et dans la littérature française moi je ne je lis pas très bien l'anglais il n'y avait pas grand-chose <rire> Non, il n'y a pas grand chose. Et donc, il y en a plus maintenant, mais il n'y a pas grand chose. Et donc, je me suis intéressé à ça. Euh, j'ai fait une formation avec Suisse Olympique sur haute intensité, qui, qui était euh, euh, généraliste hein, par abstraction, mmh. mais surtout les sports. Euh, et puis, euh, puis j'ai essayé. Hein, tu vois, j'ai essayé. Et alors, je suis parti. J'ai n'ai pas bossé avec Adrien Pérez là-dessus. Adrien Pérez, c'était un, un agent suisse qui était aux Olympiques en, en 2008. Euh, on a pas mal bossé ensemble là-dessus euh, Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que je fais Et puis on s'envoyait les entraînements, on s'envoyait les, les temps qu'on faisait Les nageurs Et puis là je m'as suis aperçu que euh, bah, Mes mecs au 1500 mètres Ils allaient plus vite Que l'année dernière en faisant pas de seuil mais pas du tout de seuil ouais. euh, mmh. Mais pas du tout Mais vraiment pas du tout, c'est-à-dire que je faisais 3% de seuil euh, mmh. Sur la période j'ai fait des phases un peu trop, un peu trop de de, de haute intensité et il a fallu que je trouve un système pour savoir si euh, j'allais pas dans le mur et si mes mecs ils pouvaient s'adapter. Et j'ai commencé à bosser avec Yves Thomasin, ouais. euh, entraîneur au CNP, euh, suite au au collectif Gavre, je crois, j'ai fait tonneries. Ils, ils, mmh. ils ont ils ont commencé à bosser là-dessus et puis Greg, Greg Fèvre, qui est le mari de ma meilleure amie, qui est un super pote. Euh, du coup il m'a envoyé le cornet de Yves et je commençais à bosser avec Yves et Yves en fait là, Yves depuis quatre ans, depuis 5 ans quatre ans c'est mon partenaire d'entraînement privilégié, c'est à dire qu'on on s'appelle ouais. tous les jours, ouais on voit ça dessus et, et grâce à Yves, grâce à Charvet j'ai pu vraiment, comment dire euh, trouver une balance qui me semblait juste et puis contrôler mmh. si j'en viens à tout ça si tu veux c'est que euh, en 2008 en 2008 euh, un, un de mes autres grands copains c'est Olivier Antoine qui est maintenant à il me dit en 2008, on est au téléphone tous les deux, il me dit, c'est Xavier, euh, plus j'y pense, il me dit à l'époque, en hein, 2008, hein, donc l'année avant, les... avant les Jeux, hein. ouais, plus ouais. j'y pense, plus je pense qu'en entraînement il y a deux vitesses, la vitesse vite et la vitesse lente, lente. et, mm
2: -hmm. et, et... Ouais, il
1: me dit déjà ça, il me dit il y a deux vitesses, la vitesse spécifique, la vitesse euh, d'aérobit beat base, il me dit ça à l'époque en 2008, et je trouve ça sacrément gonflé, euh, et puis là, depuis quelques mois, je bosse avec Holbrecht, euh, ouais. justement. Et, euh, et en fait, Holbrecht, c'est ça. T'as deux vitesses. T'as euh, le bit et t'as l'aérobie de base, euh, en dessous du seuil d'essoufflement. Et puis, euh, et en fait, c'est la variation avec laquelle tu fais la vitesse dans, dans, dans enfin le vite dans dans ta série, à quelle fréquence, avec quelle récup. Et de quelle façon tu fais du travail plus ou moins les filières. Et en fait, si tu veux, euh, pourquoi là je, je bosse à brèche C'est parce que le souci, enfin je crois que c'est un souci général, c'est qu'on a des nageurs qui ne sont pas des nageurs professionnels. C'est-à-dire, et ça c'est notre problématique, et je pense que c'est ce que moi j'ai longtemps oublié quand j'étais entraîneur euh, avec des jeunes, c'est qu'on a des gens qui ne sont pas professionnels. C'est-à-dire que tous les plans qu'on fait, euh, qui sont vraiment, je ne connais pas un entraîneur qui fait exprès de faire de la merde, hein, d'accord Donc mm -hmm. tous les plans qu'on fait. Euh, on les fait en pensant que nos mecs ils ont le temps de récupérer euh, 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 oui, que tout, tout va se passer tout. comme prévu
0: que tout va être... Euh,
1: ouais, voilà, que, que le mec va il, va, il va accepter mmh. la charge que tu mets parce qu'il est prêt à accepter de la charge mais mmh. en fait c'est pas le cas du tout en fait le seul moment où on est, on est entraîneur dans une agence professionnelle c'est quand on est en stage et, et là oui. et là, pour connaître que, euh, que ça n'a rien à voir C'est-à-dire que et ça avec Yves on l'a bien constaté avec les HRV, c'est-à-dire que quand on sort de stage on a beau avoir fait 80 bandes par semaine, les mecs au niveau des énergies, ils sont au top niveau parce que oui, oui. ils ont passé leur temps à nager, bouffer, dormir, tu vois, mmh. et puis prendre un peu de plaisir à jouer aux cartes le soir ou aller faire un karting un truc comme ça, tu vois. Ils n'ont ouais. pas les devoirs, ils n'ont pas euh, éventuellement les parents qui leur cassent les couilles ou la petite copine qui les fait chier mmh. aussi. Ils sont ultra focus. Et en fait, le, la plupart du temps, on n'est pas des entraîneurs professionnels. Il y a des gens qui qui doivent manager des jeunes, parce que nous on entraîne des jeunes quand même globalement, qui mmh. doivent manager euh, donc un sport qui est ultra chronophage avec euh, une contrainte euh, de formation scolaire, euh, universitaire et puis, et puis un environnement social qui est, euh, oui. dont, ils ont, dont ils ont besoin mais, mais qui, qui, qui leur demande des choses. C'est-à-dire qu'ils leur mmh. demandent des choses. Les copains te demandent d'aller boire une bière de temps en temps, d'aller faire une soirée. Ta copine te demande de passer du temps avec elle ou ton copain. Et, et ça veut dire qu'on ne on, on peut pas, enfin je crois qu'aujourd'hui, alors j'ai 46 ans, j'étais pour ça, mais aujourd'hui on ne peut pas euh, sortir ces problématiques de l'équation. Et donc l'idée, si tu veux, aujourd'hui, c'est la première chose sur laquelle je voulais te dire, c'est de proposer des entraînements qui soient adaptés euh, aux nageurs dans la mesure où euh, qu'est-ce qu'ils peuvent donner et qu'est-ce qu'ils peuvent accepter. Et c'est pour ça qu'on mmh. travaille d'une part avec Alvarez, d'une part avec le HRV, parce que finalement, si je regarde bien ma pratique d'entraîneur, j'ai toujours essayé de m'adapter en fonction du profil des nageurs. C'est-à-dire que quand j'avais des sprinters qui étaient incapables de faire des choses longues, et je faisais des séries pour sprinters, j'ai toujours ouais. fait trois ou quatre entraînements différents euh, pour des actes sur des phases BDB, par mm -hmm. exemple, Quand j'étais en stage à Pont-Romeu, je me suis très bien et j'étais parti avec Antoine, Antoine Messmac, un, un copain de Dunkerque. Et on avait... Je suis vraiment différent, extrêmement pour les demi-fondants, extrêmement pour les sprinteurs, extrêmement pour les surclassants. Pourquoi Pas parce que c'est une nécessité. Si, c'en est une. Parce que c'est juste que le mec qui fait le sprint, il est incapable de produire ce que va produire un mec qui fait le demi-fond. Ouais. Le, <rire> le rendu va pas être le même. Donc, la première chose, c'est que vraiment j'ai beaucoup adapté énormément. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, j'essaie de proposer à chaque entraîneur, à chaque majeur, ce qu'il peut supporter, sachant que l'idée, c'est d'aller au plus possible. On est bien d'accord. Hein. C'était pas de, de et, et là j'ai fait une intéressante cette année c'est qu'on a fait une compétition hein, à Chalon hein, et, euh, et globalement si tu veux donc j'avais des nageurs qui nageaient 9, 9 fois par semaine d'autres 7 fois, d'autres 6 fois, d'autres 5 fois d'accord euh, mm. avec, avec des concepts identiques mais avec des, des distances différentes de leur capacité et c'est une compétition au mois de janvier c'est une au mois de janvier, janvier c'est jamais terrible hein, ouais. euh, surtout quand t'as fait la pause à Noël et ben, c'est une compétition au mois de janvier les temps étaient entre 99% et leur meilleur temps c'est mmh. La première fois de ma vie que je fais une complète au mois de janvier, d'accord, où, euh, tout le monde a situation de performance, quand tu à 99% au mois de janvier, c'est plutôt bien, quoi. Tu vois, en général, oui. au mois de janvier, oui, est mort, quand ton est mec au 200, 200, pas, 200 il fait 5 secondes, 5-6 secondes de plus quand c'est pas 10 que sont meilleurs, ça ne choque pas, mmh. quoi. Tu vois? Ouais. Et ben là, là, donc là, c'est vraiment intéressant. Et ça, ça m'a vraiment, euh, euh, ça m'a vraiment bousculé, euh, dans le sens où je me suis dit, il y a des nageurs, euh, aujourd'hui, hein, contextuellement parlant, ils n'avaient pas besoin de faire une enseignements pour progresser avant d'en faire 8. Et mm -hmm. ça, genre, et ça, c'est vraiment quelque chose que, qui est intéressant, c'est que, de dire, est-ce qu'on a besoin vraiment de faire nager tout le monde autant, ou ouais. juste pas d'attendre que les gens, ils soient capables de faire plus pour leur donner plus à faire. Et on n'a jamais sûr. fait ça, tu vois. Ouais, le ouais. problème, c'est qu'on a toujours fonctionné, enfin, on a toujours, on nous a appris, hein, à, à faire, à dire que, il faut faire beaucoup pour progresser. Il y a des gens, on sait bien qu'ils n'ont pas fait beaucoup. Quand tu prends un mec comme ça il commence la station, il a 14 ans, il a rien fait avant, ça l'a pas empêché d'être de faire des médailles internationales. Tu vois ce que je veux dire ouais, ou, ou, ou
0: pas... Comme parfois, tu l'as peut-être connu, toi, sur euh, bah, sur le pôle, le pôle euh, à Dunkerque, mais euh, recruter des gens qui s'entraînent pas beaucoup, mais qui sont quand même à un niveau de performance assez élevé, qui d'un coup se mettent à s'entraîner beaucoup, puis qui finalement progressent peu ou voire pas, quoi. C'est clair. Le, voilà, mais,
1: mais oui. Les... Mais c'est clair. Et tu sais, et ça, c'est le truc vraiment, Eric, que Enfin, moi, ce qui me fait réfléchir, qui me fait réfléchir c'est pour ça que je, que je suis toujours à la recherche de... de j'essaie vraiment de, de, de me remettre en question en permanence, quitte à vraiment à, à bousculer mes dômes, tu vois
2: mmh, c'est
1: dire mmh. mais c'est dire qu'il y a des fois on n'a pas fait du bon boulot il y a des fois on ne fait pas du bon boulot parce que c'est confortable de ne pas faire du bon boulot tu vois ce que je veux dire, mmh. c'est confortable ouais. de se remettre en question, c'est confortable et, 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 et je pense que c'est pas juste parce qu'on est des entraîneurs professionnels et, et, et ça, c'est un truc, tu vois. Il euh, y avait un, 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 un super pote qui s'appelle Fabien livre je ne sais pas si tu connais Fabien. Oui, ouais, Fabien, oui, ouais. ouais. Mmh. Fabien, Fabien, il a une très haute opinion de notre, notre métier, tu vois. Ouais. Euh, on est des entraîneurs professionnels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens, moi je, je te dis, je ne connais pas d'entre qui je ne pas être mauvais, mais je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui oublient que ce que ça veut dire être entraîneur professionnel. C'est pas juste arriver à à l'entraînement. C'est mmh. pas juste, euh, c'est pas ça. C'est si on veut vraiment être professionnel à 100%, c'est essayer de réfléchir à à, ce que, à, ce que, à à savoir si notre action, pour chacun des gens qu'on a sous notre responsabilité, aller en phase avec ce que le mec il a besoin. Tu vois mmh. Et ça c'est mmh. pas facile, ça demande des moyens, ça demande de la réflexion, mais ça devrait oui. être obligatoire. Tu vois ce que mmh. je veux dire ouais, ouais. Aujourd'hui, quand on fait un entraînement, un même entraînement pour tout le monde. C'est une hérésie. Non, mais c'est une hérésie. Bien sûr. Oui, oui. c'est une hérésie. Moi, je vois, quand je, je nageais à, à quand j'étais, mon modeste nageur, je j'étais à, à Rouen avec Sébastien, euh, j'étais nul, hein, mais quand je suis nul c'était nul, hein. C'est-à-dire mmh. que le mec, à un moment, dit, bon, on y va, on part, on fait 800 mètres, on me dépare une 50. Je pense qu'à une 50, j'avais fait 50 mètres, moi. Donc, euh, ouais. départ tout <rire> et, et, donc, Séb il me dit quoi? Il dit, bon, écoute, David, ça va pas le faire, les gens me disent, trop nul. Et c'est vrai. Euh, toi, tu vas faire que des 25 mètres, des parmi, mais vite. Tu vois, mmh. moi, quand, alors, je que ça, moi, je fais que des choses, que des 25 mètres vite. Ou alors long et doucement, quoi. Ouais, ouais. Et tu fais des progrès. Et j'ai fait des mmh. progrès, mais j'ai fait beaucoup de progrès. Pourquoi Parce que Cèdre il m'a proposé une solution qui permettait, premièrement, de prendre du plaisir, deuxièmement, de faire des progrès, d'accord Alors que si j'avais fait des 8 fois 100, des parmi, 50 que je ne pouvais pas faire, d'accord
0: mmh. Oui, ouais, c'est un
1: C'est un échec, c'est. Tu ouais. fais pas mmh. de progrès et mmh. ça c'est ça donc si tu veux ma première vraiment ce que j'ai toujours voulu faire hein, c'est vraiment euh, faire en sorte que les gars euh, ils s'en rendent qu'ils ont besoin de faire en sachant que le plus c'est d'en faire le plus possible mais mais euh, le, de ce que tu es capable de supporter parce que sinon ça mène au surentraînement ça mène à l'échec ouais, ouais, ouais. ça mène ouais. ça mène à la ça mène à la dépression parce que le mec mmh. qui fait plus que ce qu'il peut supporter ça ne fonctionne pas et, et, et on a plein de preuves aujourd'hui dans l'entraînement de haut niveau mais depuis longtemps on a tous les profils. Il y a des gens, il y a des gens qui font des meilleurs olympiques avec des profils d'entraînement complètement différents. Ah bah bien sûr, ouais. mmh. Alors, on ne peut pas penser que l'entraîneur, euh, il a euh, la solution pour tout le monde. Et c'est ça, mon deuxième point, c'est que je ne crois pas à l'entraîneur omnipotent. Je n'y crois plus. Tu vois, je n'y mmh. crois vraiment plus. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des, des clubs en France font l'erreur d'avoir un entraîneur qui doit savoir tout faire. Et c'est une erreur. Oui. Moi, euh, je travaille avec des, des kinés et des physios, donc okay. j'ai extrêmement confiance. Euh, là, actuellement, on travaille avec Coralie Dobral sur le, toute la partie prophylactique, parce qu'avec le 8 semaines de lockdown, j'ai voulu faire ouais, ouais. un, un programme exprès pour justement euh, euh, éviter les blessures. Donc, toi, Coralie, moi, je la connais depuis un moment et je, dès que je vais à Canet, je bosse avec elle. Mmh. Et, euh, et donc, elle nous fait ça. Mais ici à Neuch euh, ici à, à Bâle on a on bosse avec un un ouais, c'est pas facile. On bosse avec un avec un un, un centre de agris olympique de, de de physio ostéo ici suit nos majors il y a Yves, il y a Yves sur la servi, ouais. il y a il y a euh, Yann sur la partie euh, comment dire euh, accompagnement psychologique ouais. mmh. Parce que moi mon job à la fin, mon job à la fin à moi, c'est la natation. Tu vois ce que mmh. je veux dire c'est savoir nager, c'est la gestion tactique, c'est la gestion technique et quelque part, moi je ne suis pas physiologiste, tu vois ce que non je ne ben euh, suis pas physiologiste, c'est-à-dire que euh, euh, on a tous des compétences, on n'a aucune compétence en physiologie, pourtant j'ai quand même passé un délai sur la physiologie mais je ne suis, suis pas un spécialiste de la physiologie je suis un spécialiste de l'entraînement c'est-à-dire que moi, ma spécialité enfin ce que j'aimerais que ce soit c'est de proposer des choses et de mesurer à quel niveau ces choses-là, elles apportent à, à tel ou tel nageur. C'est ça mon objectif. Oui, et si et toi, t'es es le chef d'orchestre de tout ça, de tout ce bah, fonctionnement. Ouais, je pense que c'est, et je pense que du coup, c'est, c'est ultra moins anxiogène, d'accord? Euh, oui. parce que tu n'as pas l'obligation de penser que tu dois tout savoir. Et ça, c'est oui, vraiment, oui. c'est une connerie, Eric, c'est une connerie. Mmh. On demande aux entraîneurs, attention, de, et il le disait, je me souviens, Guy Boissière, il le disait, Guy Boissière, c'est tu sais, Guy Boissière. Euh, des fois, il repeignait la piscine, euh, ouais. il repeignait le local du club, tu vois. Euh, mm -hmm. C'est notre époque, je suis d'accord, mais quand même, il y a un moment donné, euh, euh, je pense qu'on n'a pas besoin d'être omnipotent pour être performant. Euh, et je pense que, tu vois, moi j'en parlais, j'étais avec euh, avec euh, Denis à Denis à, à Chalon et on parlait, etc. Et Denis disait il avait vachement bossé avec d'autres entraîneurs, sur le départ, des choses mmh. comme ça. Parce qu'on peut trouver la compétence dans d'autres choses. Et moi, c'est vraiment ça. Donc moi, ce que gros aménageur, au final, c'est vraiment des parcours individualisés. Après, là, ouais. mon dada, vraiment. Donc au final, aujourd'hui, on est sur un entraînement qui est vraiment polarisé. Oui. Tu vois Qui est vraiment polarisé. Qui est, euh, mais ça fait déjà quelques années. Déjà, c'est déjà ça, à neuche hein, Mais qui est vraiment polarisé. Euh, mais mon truc vraiment là où, où moi je prends mon pied et où là je pense que c'est vraiment mon rôle c'est euh, le travail autour de la motrice et de l'équilibre mmh. du corps c'est vraiment là ouais. si tu veux euh, moi je pense que moi bah, j'ai vécu ça avec de je veux dire avec benjamin Tranchard que tu connais euh, mmh. quand on en parle on a tous les deux des étoiles dans les yeux tu sais euh, je pense que l'habileté motrice c'est euh, la chose qui te permet dans une situation particulière à un moment donné de faire le bon choix de l'efficience du moment, tu vois, celle qui va te permet d'aller au bout de ton truc, tu vois. Mmh. Euh, ce que moi j'ai jamais appris en tant que nageur. Euh, et, et, et je pense qu'aujourd'hui aujourd'hui, moi comment je travaille, j'ai vécu des expériences de compétition où mes nageurs ils ont pu faire varier euh, leur mode propulsif pour aller au bout de l'effort. Et, Et quant à ça, quand un mec est capable, instantanément, sur une course, par euh, exemple, tu vois, sur un 50 mètres, le gars, il commence à 55, 56 de fréquence, mais qu'il s'aperçoit, au bout de 20 mètres, que le mec, il n'est plus en situation de propulsion, d'accord ça, ouais. ça, ça, ça tient du millième de seconde. Hein. Mmh. Et le mec, il, il te descend de 13 points sa fréquence pour retrouver Non mais Tu comprends ça Ça, moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Et quand tu dis, quand ton mec est rapide de faire ça, et qu'à la fin, le mec, il, il performe, parce qu'à la fin, mm -hmm. le mec un temps où il est sur le podium, euh, même ça arrive aussi en France, et tu dis que le mec, là, il y a de la richesse motrice. Tu vois, là, le Bien mec, il sait faire des choses. Mm -hmm. et, et je pense que c'est vraiment ça. Euh, moi, aujourd'hui, je pense que euh, c'est assez facile de nager vite. Euh, en étant efficace parce que la vitesse elle est vibratrice etc et que la fréquence permet de s'emmener plus d'eau mais euh, aujourd'hui la vitesse motrice elle doit s'exprimer à mon avis à, à tous les niveaux euh, de l'entraînement et tu vois moi j'ai remarqué souvent quand, depuis que j'entraîne que quand les mecs ils nagent pas vite enfin quand les nageurs moyens ou mauvais nagent pas vite euh, ils, sont, ils sont globalement pas efficaces c'est à dire qu'ils font plus de coups de bras que pour nager bien plus ouais. par exemple tu vois alors que alors si, si que tu travailles
0: en, en polarisé ça veut dire que 80% du temps de ton entraînement tu vas nager lentement donc si en plus tu nages pas bien pas efficacement euh, c'est pas les 20% qui vont euh, tout, tout, tout solutionner quoi.
1: exactement, alors en fait c'est ça l'idée du travail polarisé c'est que à haute intensité on est à haute intensité Mmh. C'est-à-dire que si on peut, on essaie de faire un peu attention, mais tu, tu veux pas nager à 100% et ouais. ben attention, c'est pas le but du jeu. Euh, et puis le 80%, il est travaillé à la intensité, mais à très, haute, à très haut rendement propulsif. Bien sûr, euh, ouais. Et ce qui est intéressant dans le travail polarisé, euh, dans, le, de, dans le très intensif, c'est que c'est aussi un moyen d'évaluer euh, si la compétence autrice, elle, elle évolue. Parce que tu vois, mmh. le problème, c'est ça aussi, c'est que quand est-ce qu'on évolue les progrès de la propulsion à l'entraînement, pas quand tu demandes au de mec de faire euh, des 100 mètres à tant de coups de bras à telle allure Parce ouais, qu'on ouais. est dans le contrôle Et justement dans l'absence de contrôle qu'on dit au mec voilà les gars on est parti Là on a 4 fois 200 Il y a 50 max, 150 normal Et que tes mecs ils sortent des euh, 24-8 en grand bain euh, départ dans l'eau Avec euh, je sais pas moi euh, 30 29 30 32 coups de bras Alors que les mecs ils faisaient 35 mètres avant ouais. Parce que le mec là il y a du progrès Parce que toi mm -hmm. le progrès C'est ça aussi nous notre rôle c'est d'évaluer Comment les progrès se transforment euh, après, je fais pas que ça aussi, parce que si tu veux, malgré tout ça, ça, ça tu as des moments. Après, à côté de ça, on fait aussi beaucoup de travail, mais ça, c'est sur la part de du travail technique, du travail, euh, bah, d'endurance de, de, fondamentale, qui soit aussi sur des, sur des hauts niveaux. Après, je pense que ce qui est fatigant, dans ce, comme je propose, c'est que je demande toujours aux enfants de faire attention. Et bon, ouais, je pense que de de ça des comme ça. être concentré Oui. Mmh. Ouais, tout le temps. Et ça, si tu veux, c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, euh, tu vois, ce que j'ai beaucoup changé de... c'est que tu vois je, dis, moi, je fais des choses des, entraîn... des parties sociales, des entraînements c'est le mmh. l'entraînement où ça demande beaucoup alors, sur ces techniques, bah, je pourrais bien leur faire voilà, on fait 400 mètres euh, 400 mètres palme euh, discussion vois, ouais, voilà, ouais. mettre... mmh. euh, mais ça, j'aurais jamais fait ça à 20 ans, j'aurais même fait ça à 30 ans mais non, parce qu'il <rire> fallait toujours, toujours, toujours bosser, donc mmh. si tu veux ces notions aujourd'hui, ces notions de de, alors, si tu grosso modo, là, au niveau entraînement, on a une ou deux séances par semaine de travail de développement des capacités à aérobie, et ouais, une ouais. ou deux séances par semaine de travail des capacités anaérobie. Mmh. est intéressant, si tu veux, dans, dans l'approche de Yann, mais qui est vraiment compréhensible. Après, ce qui je pense, est intéressant dans l'approche de Yann, c'est qu'elle nous donne un cadre, euh, pour, pour être plus rationnel dans ce qu'on fait. Euh, mais si tu veux ça reste quand même assez libre c'est à dire que pas tu fais quand même des, tu fais tes choix dans ce que tu as envie de faire oui, oui. mais tu sais, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que c'est vrai que c'est cohérent et c'est des choses qu'on a tous remarqué c'est à dire que euh, euh, plus euh, plus ta, euh, ta ta glycolyse anaérobie elle est puissante plus tu peux produire de tu peux faire fonctionner la, la glycolyse aérobie tu vois, parce mmh. qu'en fait, l'acide la, la, pyruvique qui est vendu dans la mitochondrie, et euh, voilà, la pousse formation se fait en anaérobie. Donc, si tu as, si as peu de glycolyse en anaérobie, tu peux pas rentrer beaucoup d'acide pyruvique dans le, okay. la mitochondrie, et donc, tu es limité. Et ça, c'est quelque chose qu'il qu faut vraiment comprendre. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à l'entente par exemple, on faisait que de l'aérobie, mais des trucs de débile mental, de ce on nageait, on nageait vraiment beaucoup, beaucoup à l'entente. Pourquoi l'entente C'était aussi une époque aussi, où on nageait beaucoup. Hein, euh, oui, oui, oui. C'est la période qui était. Voilà. Et puis les entraîneurs de cette époque-là, donc les gens comme Patrice et tout, c'est des nageurs qui avaient été nageurs dans les années 80, où il y avait, on nageait énormément. Tu vois, donc euh, donc euh, on nageait beaucoup. Et les mecs, finalement, si tu veux, je trouve que si c'était globalement pas bon, il faut bien reconnaître un hein, coup ouais. de ce qu C'est-à-dire que nous, bien à l'entente, ouais. on, on nageait, je pense, 80 bandes par semaine.
2: Mmh.
1: Tu vois je ouais. jamais, jamais, jamais entraîné autant. Hein. Et, ouais. euh, et 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 mauvais. J'avais mmh. des mecs au 15 ans qui faisaient euh sept euh, banques quinze cents grands mètres en nageant euh 80 membres par semaine. Ouais, ouais, de la ça. merde. Mmh. Enfin, C'est nul. Mais ouais, pourquoi Parce que les mecs ils faisaient tellement peu de travail en euh, aérobie qu'ils étaient limités leur système leur système aérobie était limité. Par euh, la, la, la faiblesse du système anaérobie. Et, mmh. et, euh, et aujourd'hui, quand je vois moi là, bon, bah, je dis, ça fait. Euh, alors, je pense qu'il y a des mecs qui vont trouver que ce que je dis, c'est de la merde, mais <rire> ça fait 4 quatre ans, quatre ans que je ne fais plus de seuil. Je fais de la ouais, je ne fais plus de seuil. Ça pas d'avoir des mecs qui nagent moins de 7 minutes ou 1500 mètres. Oui, divin, oui. Ou euh, mmh. 730. Alors, ce pas des spécialistes du 1500, on est bien d'accord. Mmh. Quand tu t'entraînes 7 euh, fois par semaine euh, ou 8 fois par semaine, euh, tu ne peux, euh, peux pas forcément. Mais, Déjà moins de 16 ou 15 centimes et moins de 16-15 en grand mât, euh, en n'étant pas sprinteur. Moi, j'ai des gens que j'ai entraînés pour faire du demi-fond euh, à des époques qui faisaient pas ces temps-là alors qu'ils ont bouffé euh, à, à Tialarigo. Mmh. Alors, l'idée, c'est pas de dire, si tu veux, qu'il faut pas faire comme on dit, faut pas faire comme on faisait avant, etc., mais qu'à un moment donné, on, on doit pouvoir. Bah, je ne sais pas, euh, le problème c'est qu'il y, y a tellement de bouquins écrits sur, sur la natation que tu peux tout entendre et tout lire. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a moyen de faire des choses de manière plus rationnelle. Et je pense qu'on n'est pas rationnel. Et on a des mmh. entraîneurs, qui sont dans les meilleurs entraîneurs français, qui ne sont pas du tout rationnels. Tu vois et je pense qu'il y a des gens qui pourraient facilement nager 30 ou 40% de moins euh, et avoir les mêmes résultats. Le problème c'est que je pense que c'est la peur. La peur oui, on a de des rationnel. croyances, on a des... Mmh. Tu sais, c'est la peur de pas faire assez Richard, il disait toujours, Richard et Xavier, notre démon, c'est le kilomètre Alors Richard, il disait, nageait quand même, si tu veux, mmh. un, un nager avec, je pense qu'il disait Mais mais si tu veux, le démon, c'est le kilomètre euh, et Je pense que, ouais, je pense que l'histoire, la façon, elle est, elle est lourde de gens qui n'ont pas nagé tant que ça Un mec ouais. comme Stéphane Caron, il nageait pas tant que ça, il nageait 4 kilomètres par entraînement, 5 km mmh. par entraînement À une époque où les gens, ils nageaient beaucoup plus et pas clair ça a quand même été un très grand nageur aussi parce que c'était déjà un très grand nageur. Moi, la réflexion que je me pose, la réflexion que j'ai, euh, Eric, c'est de dire est-ce qu'on a besoin Et c'est vraiment un truc qui, 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 qui me hein Est-ce qu'on a besoin euh, d'appliquer tout ça sitôt à des jeunes, euh, sachant que le mec de haut niveau, il est conditionné pour faire du haut niveau, il fera du haut niveau. Tu vois ce que je veux dire oui, oui. Euh, oui. Euh, mmh. euh, est-ce que euh, le beau aurait été le beau avec un autre parcours est-ce que tu vois ce que je veux dire euh, mmh. la question c'est vraiment ça et moi j'ai l'impression et ça j'ai je déborde un peu du du, du, du truc mais euh, aujourd'hui ce que je me suis retrouvé en j'ai pas trouvé, que j'ai perdu en France c'est euh, la possibilité de rêver et de croire que c'est possible de faire les choses parce qu'aujourd'hui quand tu es en Suisse dès que un petit peu talentueux tu vas vite au championnat tu rentres vite dans les finales B, puis dans les finales A, et puis si vraiment t'es un peu bon, tu fais, tu fais des médailles. Parce que malgré tout, les, les médailles en Suisse, euh, c elles sont plus faciles qu'en France, donc il y en a faut quand même les faire. Hein, tu vois mmh. euh, Je veux dire euh, aux 200 bras, je pense qu'il faut quand même, euh, il y a des années où on fallait nager euh, moins de 11 ou 200 bras sans il euh, faut quand même les faire. Il hein. bon, y mmh. a des années où on peut nager de mais c'est euh, <rire> Mais c'est comme ça. Hein, des, des années mmh. où avait des années où 1500 mètres femmes étaient, dans les meilleurs du, meilleurs d'Europe ou meilleurs du monde. Puis, maintenant, je pense que ce qui fait, 17-15, c'est champion, tu vois. Mmh. Mais n'empêche que, malgré tout, ça donne une natation qui donne, c'est qui donne du rêve. Et je pense que le rêve, le rêve, c'est la base pour, la base, de, ça, ça nourrit, ça nourrit le travail, ça nourrit l'espoir. Et donc, et, et je pense que c'est important. Et les enfants, moi, au final, quand je vois les gamins que, que j'ai eu à Neuch, là dont certains ont j'ai 54 ou 100 papes, ou qui ont été internationaux, ils ont commencé à s'entraîner vraiment à quel âge À 13 ans ou à 14 ans, tu vois Vraiment, tu vois mm -hmm. Et puis vraiment, euh, mode fleurie, c'est-à-dire que euh, maximum 8 entraînements par semaine, et quand on faisait entraînements oui, oui. par semaine, c'était bien, tu vois Parce mm -hmm. qu'on ne peut pas faire plus non plus, et tu vois ouais. euh, Aussi avec toutes mes conneries... Euh, d'efficacité propulsive, machin et, et tout ce que je parle t'imagines que c'est dur de faire six bornes en deux heures et Bien donc sûr, euh, oui. et donc euh, malgré tout les gars ils ont quand même été à un bon niveau pour 18 ans quand t'as 18 ans euh, je veux dire euh, nager 54-55 au centre à ton main euh, ça te laisse la possibilité d'aller plus loin après, c'est hein, mm -hmm. vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Alors, euh, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vois, ce qui me gêne un peu, c'est que la, le, le, les niveaux maintenant pour se qualifier sur les championnats euh, en France, tu vois, de catégorie d'âge, les niveaux pour se qualifier maintenant sur une compétition internationale, j'ai peur que, tu vois, euh, ça coupe l'envie à des gamins qui ont vraiment le talent, mais qui ont mmh. 12 ans ou 13 ans et qui sont pour l'instant pas les meilleurs, de ne pas continuer. C'est ouais, ouais. euh, Et, et C'est vraiment la question. Et là, en Suisse, on, tu vois, et la grosse différence entre la Suisse et la France, il y a beaucoup moins de nageurs. En, en Suisse, il y a beaucoup plus de nageurs qui nagent qu'en plus de 20 ans. Pourquoi Parce que les mecs, ils y croient encore, parce que les mecs, ils ont du plaisir ouais, ouais. à nager. Ouais. Et, et aujourd'hui, moi, j'ai des gars qui sont en médecine. Tu vois, j'ai des gars qui sont en médecine. Là, j'en ai un qui est médecin au mois d'août, qui a nagé euh, 1-0 et 2-10 sur 200 bras D'accord Et le mec, il est en médecine. C'est-à-dire que le mec, il a fait toute sa médecine en nageant, en s'entraînant. Alors des fois il venait que une fois par jour, des fois il venait plus, des fois il venait une semaine où il venait que quatre fois parce qu'il pouvait pas faire plus. Mais ici c'est possible, tu vois. Mais il y croyait.
0: il avait la possibilité de le faire.
1: Alors un, il avait la possibilité que ça. Je pense pas qu'aujourd'hui tu à 20 ans en France que tu lié à un club de haut niveau. Voilà, je suis en médecine, j'aurais nagé dans un pays. Mais par contre il y a des fois je peux dire que trois fois le mec il y attends c'est bon Trois ça sert à rien. Ici on fait du haut niveau. Non mais ouais. Mais la différence, c'est que je pense qu'on se prive de plein de gens. Euh, on a raison, on a tort, je sais pas, euh, aujourd'hui, sur la période post-2012 et post je pense qu'on peut dire qu'on avait plutôt eu raison. Ben euh, non, j moi, je trouve que chez les jeunes, là, il y a une montée en régime des exigences du haut niveau jeune. Et, et je suis pas sûr que si un mec comme Mehdi, on l'avait fait nager comme euh, euh, exigence de malade quand il avait 12 ans, 13 ans, 14 ah ans, bah, oui, je Mehdi était rapide, hein. il a été rapide, jeune, il y a pas de problème. Mais pour aller au JOJE -GE, pour aller à la Comène, il a pas fait les temps qu'il faut faire maintenant, tu vois euh, mm -hmm. Ouais, c'est est sûr. Est-ce que, alors, c'est la problématique que, que je vois Alors, ici en mm -hmm. au Suisse aussi, les exigences elles sont, elles deviennent plus élevées euh, parce que c'est des gens de produits de Suisse Olympique. Mais malgré tout, il y a, y a, tu sais, le, la part du rêve qui te dit que tu peux encore être, tu peux faire des Jeux Olympiques. Quand tu t'entraînes 8 fois, 9 fois, 10 fois par semaine dans certains pôles, en minime, et que tu n'es même pas euh, en finale A, ouais. tu n'es même pas en finale B, et tu te dis quoi Tu te dis que t'es nul, tu vois ouais. Alors, il ouais, oui, oui. y, et, et y a un vrai risque, je pense, d'arrêter, et alors je ne connais pas la solution au problème, hein, mais, euh, non, mais, non, mais ouais. ici, en, ici en Suisse, il y a ce côté où il y a peu de niveaux, peu de gens. Donc, c'est ultra accessible, et donc les ouais. gens, euh, ils peuvent rêver plus longtemps. Moi, c'est attention à la fin, qu'ils me tombe bien, bien. Euh, j'ai toujours envie de, de, de t'amener le plus possible aux enfants, euh, vers le haut niveau. C'est pas facile parce qu'il y a, comme je te dis, il y a des, des choses que, que les gens, ils peuvent pas se poser à faire ici, tu vas prendre de plus aller en cours ou, euh, mmh, bien sûr, ouais. Ou se mettre, euh, en dispo pour faire du haut niveau, même s'il y a vraiment Mais par contre, il y, a une, il y a un rapport à l'employeur qui est assez honnête. Après, je ne sais pas si c'est dans tous les clubs, mais tu vois, par exemple, le fait de bosser avec le HRV, avec Yves, ouais. les mecs, ils ne peuvent plus te vouer le mot. Oui. Ils ne peuvent plus te dire, mmh. non, non, je te, je te jure, j'étais au lit à 10h. C'est pas non je crois, écoute, là, je crois pas. Là, je pense que ça un Tu t'as dû aller au lit à 10h, mais 10h du matin, à mon avis, parce que... Euh, etc. <rire> Et du coup, il euh, y a un rapport d'honnêteté Mais je pense que globalement, les nageurs ici sont vachement, vachement honnêtes C'est une action qui est agréable, qui est, est frustrante mmh. Parce que, tu vois, tu dis Putain, mais là, tu 200 mètres crawl au championnat Et puis tu vois une fille qui est sur le podium Qui fait 2,8 Mais ils sont où nos nageuses 200 crawl dans le club Je veux dire, 2,8 Je veux dire, on a eu combien de nageuses qu'on nageait Moins de ouais. deux pour aller aux Eurojuniors à 16 ans Tu vois mmh. ah, mais c'est vrai Et ça, ça énerve, c'est frustrant mais c'est ça aussi, je veux dire, je crois qu'il y, y a 5000 compétiteurs, donc de, de, des, kids, des, euh, des poussins au master. Mmh. Tu ne peux pas avoir la même densité. Et c'est ça. Et souvent, elles sont suisse, elle passe pour une mauvaise adaptation euh, Mais ce n'est pas le cas. Il y a des très, 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 très oh, bons bon nageurs. Des ouais. très bons mmh. nageurs, mais la différence, c'est qu'il n'y a pas la densité. Mmh. Par, contre, par contre, je pense que. Euh, tu prends Jérémy, je pense que Jérémy, mm. j'espère ben, qu'il sera sur le podium euh, si les Jeux ont lieu l'année prochaine. Et c'est un gars qui est arrivé en France avec un niveau qui n'était pas tout fou. Tu vois ouais. Non, qui n'était pas tout fou. Après, il est avec, Patrice, je pense que, avec Fabrice, il bosse, il bosse super bien, il a trouvé son équilibre. Et, mais il en a pas mal comme ça, con connotation. Ben, Jolande mm. Gaumet, je ne sais pas si tu connais, c'est un brasseur suisse. Mm. Jolande, qui est international, qui était aussi au qui est national, lui, il a commencé la à 14 ans. Euh, ouais, et, et tu vois, tout ça, tout, ça, tout ça, ça a un petit peu bousculé mes, mes, euh, mes, mes convictions d'entraîneur. Mmh. C'est-à-dire que, autant pour les filles, je pense que c'est peut-être important de commencer assez tôt. Enfin, peut-être être meilleur plus tôt. On disait qu'à l'époque, il fallait, à 4, à, il y a 14 ans, 15 ans, être déjà sur le trajet de haut niveau. Euh, chez les garçons, je pense que c'est un peu plus. Ouais, ouvert. Chez les garçons, on a le temps.
0: On a plus de temps.
1: On, a le, temps. on, a le, temps. on a le temps. Et en même temps, Eric, quand tu regardes le, record, le large moyen du record du monde chez les filles, il est de 23 ans ah oui, oui, ça, ça, ça vieillit, ouais. donc ça vieillit donc ça veut dire que oui. on n'a pas besoin de, de, de matraquer tout ça et si tu veux, alors maintenant autant euh, quand j'étais déjà entraîneur euh, toi, je voulais vraiment tout contrôler et puis euh, tout soit parfait tout le temps, autant maintenant je me dis que euh, tu sais à la fin, le mec il va faire du haut niveau ça va être toutes ces conjonctures aléatoires tu vois, mmh. des choix des choix de la famille, des choix de l'enfant, des choix de quel club, etc., qui va conduire un jour, entre tes mains, un mec qui va faire du haut niveau, tu vois, un mec niveau. Parce que si l'entraîneur, c'est juste la composante euh, du haut niveau, tu vois, euh, mmh. alors de, Denis, il aurait eu 10 champions olympiques, euh, oui. euh, Bowman il aurait eu, euh, parce que lui, vu la population qui brasse, il en aurait eu 25, euh, tu vois ce que je veux dire C'est que oui, sûr. ça dépend ça dépasse le cadre, à mon avis, du concept même de l'entraîneur. C'est-à-dire que je pense que l'entraîneur, il doit être cohérent dans ce qu'il fait. Euh, au final, si tu veux, moi, ce qui a changé progressivement, mais quand même, si je parle de période de 5 ans en 5 ans, ce que j'ai appliqué à l'entraînement est complètement différent, d'accord euh, oui. Au final, au final... Euh euh, j'en reviens viens quand même assez régulièrement à avoir des agents aux euros juniors, tu vois, avec ouais. des gens qui, avec, avec des niveaux qui se complexifient. Et pourtant, ce que j'ai fait entre 2008, la première fois, et 2016, le travail n'est absolument pas le même. Euh, mmh. alors, ça me fait quand même réfléchir. Enfin, j après, forcément, si t'attendais de moi que je te dise comment fallait faire ou comment c'était bon. <rire> un peu dans la merde. Mais, euh, mais c'est vrai que, moi, je pense qu'il faut évoluer. Il faut vraiment évoluer. Et je pense que, le, à la fin, le dénominateur commun de la performance, c'est, euh, c'est la, la, la connivence, c'est le, le, la, euh, l'échange et euh, la connexion qu'il y aura entre un entraîneur et un entraîné. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, j'en parlais, j'étais avec euh, avec euh, Jacques Pellerin il n'y a pas longtemps au téléphone. Et, et il, disait, il disait que moi j'ai vécu avec Titou. Uh, Titou uh, c'est uh, c'est Franck. Ouais. Uh, uh, C'était quelque chose d'unique c'est-à-dire qu'on se comprenait, on n'avait pas, tu vois, on était vraiment l'un l'autre. Il y avait, y avait uh, et je pense que ce, ce qu'on qu vit avec certains majeurs, c'est-à-dire que uh, uh, moi en tout cas j'ai besoin de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, uh, uh, bah, à la fin, mais non lui je pense pas que je vais construire un majeur qui va faire, uh, qui va être champion olympique et je pense que et ça c'est un peu ce que disait euh... ce que disait Eric euh... Boissière en l'occurrence c'est que à la fin euh... Euh, bah, si un jour j'ai un nageur qui arrive dans mon club euh... qui arrive jusqu'à chez moi parce que moi je suis au bout de la au, je suis au bout de la chaîne alimentaire hein, d'accord ah, ouais. le mec il a... il a le mec il a pu 20 fois hein, entre le moment où il commence sa tension puis le moment où il arrive dans, dans un groupe élite euh, ça c'est la vérité aussi, hein, c'est-à-dire que ça mmh. sont des mecs qui ont été olympiques, perdu euh, 90%. Mais si tu veux, c'est de dire, euh, euh, ben, ce jour-là, si tu veux, voilà, je me mettrai à disposition du mec pour euh, pour faire ça. Et, et L'idée à son c'est d'avoir le plus de compétences possible, le plus d'expérience possible, pour savoir quel serait le profil du mec que ton entraîneur a. Et je pense que ce qui fait la différence aujourd'hui entre aujourd'hui et quand l'entraîneur il commence, et quand ça fait commence, finalement il a qu'il a que il n'a qu'une partition, il n'a pas d'expérience et aujourd'hui finalement euh, là où ça grave, notre job maintenant euh, à nos âges, Eric hein, parce que euh, malgré mmh. tout euh, chacun des qui passe, euh, c'est une de plus c'est que, euh, que euh, je pense qu'on a un réservoir d'expérience euh, qui nous permet de, de mieux identifier les problèmes des nageurs ce sont des fois des problèmes qui sont spécifiques c'est un nageur qui va avoir euh, une incapacité par exemple à à produire ou, ou qui va produire trop vite ou qui va avoir, euh, je sais pas, un problème de laxité, euh, un problème euh, même, même des choses qu'on qu voit maintenant facilement, tu vois, tu vois facilement qu'un mec qui n'engage pas ses épaules ou qu'il y a un mec qui va dans tous les sens alors que quand tu étais jeune, et tout ça c'est l'expérience et l'idée en fait, c'est vraiment... mm -hmm. ouais, voilà, et en ce moment je trouve que, tu vois, je... les 20 prochaines années, je pense qu'elles vont, vont être vraiment passionnantes au sens de tu sais, de la recherche du, du, du mieux, alors que les 20 ans années, c'est des années passionnantes parce que on s'est cherché, quoi. On essaie de, de, de savoir. Mmh, pour, euh, bah, moi, j'ai essayé de beaucoup chercher. Et donc, euh, mais c'était génial. Tu sais, ça fait aujourd'hui, j'ai compté parce que quand tu m'as dit hier, quand j'ai un j'ai compté. Je fais ma 27e saison d'entraîneur. Ouais. Et euh, alors dont euh, seulement euh, je pense 27 euh, 23e à 100%, tu vois, mmh. euh, vraiment professionnel. Et franchement, j'ai, j'ai, c'est pas une vitesse de malade, une vitesse de malade. Mmh. Non mais je te jure, c'est une vitesse de malade. Euh, et et je me dis qu'on, enfin tu vois, t'as une question là-dedans, c'est qu'est-ce que tu dirais à un jeune mec qui va être entraîneur mmh. Et je lui dirais, mais c'est un métier extraordinaire. C'est parce que c'est un métier où, es, où, tu, où tu vis avec les autres, où tu es en permanence en interaction avec les gens. Moi, c'est mon truc, hein. tu sais bien, Eric. Moi, j'adore le, les gens, j'adore parler. Là, je parle un peu trop. Et puis, euh, et puis, mais c'est un métier formidable. C'est un métier où, humainement parlant, euh, il se peut faire des choses pas sympas. parce que ça, c'est la nature même de l'homme. Mais quand tu le sais, es préparé, tu vois. Moi, j'ai vite compris. Euh, j'ai vite compris pour schématiser que puis très vite, en fait, c'est à Elbop, que, euh, que quand, euh, je sais ma, je sais ma fille, mais quand tu le sais, c'est plus facile, Parce que quand ton mec il est bon, c'est qu'il est talentueux, puis quand le mec il n'est pas bon en compétence, c'est qu'il a été mal entraîné, ouais. et, une fois tu, et, ouais, et une fois que tu sais ça, une fois que tu sais vraiment ça, et puis tu acceptes ça, que euh, pour, la, pour les gens qui sont intelligents, et, ils, sauront, ils sauront voir, dans l'action que mène l'entraîneur la portée il va au-delà de la portée sportive, il va plus vers la portée éducative. Il le, mmh. il le fait ça. Et puis, pour les idiots, c'est bah, un con, et puis c'est pas très grave. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'à la fin, moi, ça, ma, ma richesse d'entraîneur, et ça j'en suis très fier, et moi, je suis toujours en relation avec tout entraîné, tous mes nageurs que j'ai entraînés, c'est-à-dire tous. Et moi, c'est vraiment ça. Tu vois, moi, j'ai envie que. Enfin, que, pour moi, la performance, à la fin, c'est une conséquence. Euh, secondaire. Okay. c'est secondaire pour moi c'est secondaire pour l'enfant ça ne l'est pas mais en tout cas oui. c'est une conséquence c'est à dire c'est une conséquence de tout ce qu'on a fait ensemble et alors le fait ensemble bien sûr il va dans les, dans les savoir faire au niveau entraînement hein, bien sûr au niveau ter aussi le savoir être dans comment se comporter comment comment être par rapport aux autres comment comment se nourrir de l'énergie des autres pour, pour, pour arriver et puis aussi tu vois de quand, quand je fais mes soirées avec mes nageurs euh, euh, c'est assez régulier hein. euh, euh, on parle de quoi on parle pas de oh, tu te rappelles ah, c'est quand j'avais fait une dix vingt deux c'est génial mais non tout mm -hmm. ça et tout tout le monde s'en fout tout ça non mm -hmm. ce qu'on se souvient c'est les parties de rigolade les les excursions les stages ce qu'on a vécu ensemble mm, bien sûr. Et, et tout ça et ça je pense que si quelqu'un veut faire ce métier-là pour le plaisir de ce métier-là faut le faire par contre pour connaître que si quelqu'un veut faire ce métier-là parce bah, qu'il a envie euh, euh, d'être vu comme un filet plus cas euh, qui est celui qui a le plus de visibilité je pense que ça représente 0,001% des entraîneurs mmh. la plupart de, de nous nos entraîneurs on est des gens qui resteront anonymes euh, alors localement parlant on peut être un peu connu euh, on est connu entre nous parce que voilà parce qu on passe nos, nos, nos week-ends ensemble et puis qu'à la fin on connaît tout le monde mais je pense qu'on doit faire ce métier là pour ce qu'on va apporter aux autres et, et te dire que moi c'est mon plaisir, c'est me dire que moi, ouais, j'ai des gamins que j'ai qui, qui se diront, plus là, moi, entre, entre 15 et 10 ans, j'ai eu un entraîneur, c'était génial. J'ai passé des super moments. Alors, j'en ai fait dans l'eau parce qu'il n'était pas facile, le mec. Mais on a passé des moments super. Et, mmh. et je pense que si je dois choisir vraiment, du tu sais, Eric, si je dois choisir un jour entre avoir un mec médaillé au jeu et renoncer à tout ça, c'est-à-dire à, ces, à toute l'humanité, à tous les échanges, à tout le... À je préfère mille fois rester un entraîneur Modeste euh, Éducateur euh, Et pas un entraîneur De très haut niveau euh, Qui ne le serait pas Et si on peut faire les deux c'est super euh, Je pense que Denis Hoguin pour moi C'est l'archétype même De l'entraîneur éduquant ou, euh, ou Richard, bien sûr, euh, ultra éducant, pour le coup. <rire> mais euh, mais c'est ça, pour moi, en c'est ces mecs là Tu vois, euh, c'est vraiment ces gars là C'est-à-dire que pour moi, l'humain, il passe avant tout, il passe avant la performance. Euh, et je pense que, enfin, je, je pense que je me trompe quand je dis ça, parce que je pense que j'ai envie de dire que s'il n'y a pas d'humain, Il n'y a pas de performance, on sait très bien que c'est pas vrai. Euh, mmh. Dans le monde du sport, il y a des, des gens qui ont terriblement souffert et qui ont fait du haut niveau. Mais après, à quel prix, euh, je veux dire, qu'on voit certains majeurs de haut niveau qui sont euh, alcooliques ou qui sont dépendants à certaines drogues pour supporter, euh... voilà, ça c'est pas truc Tu vois, c'est vraiment pas mon truc. Quoi. Donc Bien moi, euh, mmh. j'ai envie de rester. J'ai envie de rester éducateur. Peut-être des gens qui diront que je ne l'étais pas. Non, <rire> non. Au fond de <rire> moi, j'ai toujours été éducateur.
2: Mais Et euh, bah, écoute, mais
0: voilà. ouais. Eh ben on va ouais. conclure sur ces sur ces paroles sages et puis euh, ouais. surtout sur cette vision euh, honnête du du métier.
1: Euh, ben bah, écoute
0: ah ouais. Xavier, je te remercie beaucoup pour euh, ce moment passé. Euh, je te remercie également. Et puis sur je... quelques sur un sur un podcast, euh, bah, j'ai eu ton pote Greg qui a été assez bavard et que j'ai fait en deux fois. Bah, je pense que euh, ça va être la même chose pour toi. Donc euh, Ouais mais Greg, Greg il parle plus T'as passé, ah passé un moment dans le nord aussi hein, donc ça, ça peut se comprendre
1: Ah bah lui, lui il est du nord, lui, il est
0: du nord. <rire> oui, lui
1: Mais moi en tout cas je te remercie <rire> ça m'a fait plaisir de, de revenir en France avec toi quelques instants et puis euh, vraiment je, je, t'as tous et tous les entraîneurs français, les nageurs euh, beaucoup de courage je pense que le meilleur il est à venir et on se retrouvera tous bientôt euh, L'essentiel, ça reste quand même de, de rester en bonne santé, de protéger les gens qu'on aime. Et donc, prenez soin de vous. Et puis, Eric, un grand merci pour euh, animer euh, ces périodes euh, pas faciles pour les sportifs.
0: Eh ben, ça marche. Merci, Xavier. J'embrasse. Bisous. À
1: bientôt, vous.
0: Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast. A bientôt pour un nouveau podcast.